0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, la caja de Pandora68, Instagram, la Caja de Pandora. Podcast. Twitter, arroba caja de Pandora 01 Spotify, la Caja de Pandora, y en YouTube como la Caja de Pandora Podcast. Oh.
1: Estamos en vivo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, sí. la es caja de Pandora. Y el día de hoy estamos, pues, grabando a deshoras, ¿no, Ferni?
2: Eh, en día santo,
0: Benji. Eh. Ay, <risa> ah, como ya lo leyeron en el título, pues vamos a hablar de cosas que a ustedes les encantan. Es uno de los episodios más escuchados y que más controversia ha causado porque cuando hablamos de exorcismos, específicamente en la caja de Pandora, no sé, no sé ustedes si han hablado de exorcismos. Ah, porque tenemos hoy dos invitados muy especiales. Tenemos aquí a los chicos del podcast de Vibrando Alto, y está con nosotros Willy. Hola Willy.
1: Hola, mucho gusto Benji.
0: Y también está con nosotros el, el buen Axel. ¿Cómo estás Axel? ¿Qué onda Benji? Muy bien. También aquí grabando tempranito porque, bueno, eh, tenemos otras cosas que hacer también de todos los proyectos que les hemos estado platicando a los, a los cajos dentro de estas últimas tres semanas. Hoy es uno más, hoy vamos a hacer uno más, entonces pues estamos grabando temprano, ¿no? Es un tema que no se debería grabar tan temprano, pero X, YOLO. Como ya lo leyeron todos ustedes en el título, vamos a hablar de Exorcismos, volumen 2. El buen Fernie, el buen Fernie hoy, hoy es la cabeza, el Fernie hoy, y él es el que va a manejarnos dentro de esta hermosa aventura llamada Exorcismos, porque, pues él manda, ¿no? Pero bueno, como, como ya se dieron cuenta, eh, estos temas venden, ¿no? Así que denle like, suscríbanse y todos los que nos están escuchando en Spotify, ya, ya, vi, las, ya vi los números, hay muchos que nos escuchan sin seguirnos, síganos ya, raza, no manches. Pero nada, bueno, <risa> hablaremos el día de hoy de exorcismos y para eso también tenemos a estos dos grandes invitados que nos van a contar historias macabrosas también. Ustedes, ustedes, ¿cómo les dicen a su público?
3: No, pues no tenemos así como que un nombre como tal, o sea, simplemente le decimos que son nuestros amigos
1: Nuestros chiquibabies
0: Ay, me volví de pronto el 2015, no sé por qué
1: Es que hay que tener un bonito afecto con nuestro público, hay que sentirnos ah,
0: no, demasiado sí. en... Ah, no, sí, pues digo, sí. no tan cerca porque hay COVID, pero sí cerquita sí. No, sí, nosotros les decimos este. cajos, no sé cuándo empezó eso, pero son cajos los nuestros para siempre. nuestro
3: para <risa> nuestro público pues este es un podcast algo diferente generalmente estamos pues leyendo el chat este, leyendo sus comentarios pero esta vez tenemos tenemos invitados este tenemos historias entonces va a estar algo diferente la dinámica va a seguir siendo en vivo obviamente se les agradece a todos los que dan like comentan comparten y todo eso eh, y pues nada <risa> un,
1: un gusto y pues nada sin más <risa> que agregar tenemos la caja de Pandora, con un sobre, vibrando algo. Y por
0: eso mismo, tenemos que, que, que aclarar unas cosillas, ¿no? Ya hemos platicado en este canal sobre exorcismos, ya hemos platicado sobre historias, sobre rituales de exorcismo, pero todo desde la religión católico-cristiana. Pero Ferni un ávido en el tema de otras culturas... Trajo una propuesta, anda muy propositivo el Ferny Así que mira, Ferny Tú sabes, tú sabes que la religión católico cristiana Y su historia a mí me gusta Historia, dije Wow Wow, Ferny murió en vivo
1: Ferny murió No, no
2: eh, perdón, perdón, ¿se me escucha ahí? Ahora sí. Eh, sí, yeah, yeah. Es que sentí un espíritu que atravesó mi cuerpo. Eh, disculpen oh. Me quedé un poco
0: No juegues con eso, güey, porque sí le pasó eso a Willy, ya te dije. A otro Willy que grababa con nosotros.
1: Uh -huh.
0: No, a otro Willy que <risa> grababa con
1: nosotros. <risa> sí.
2: Lo bueno es que estoy ahí solo. Pero pues nada, Fermín, hoy tú eres yeah. el que manda. Eh, no, pues yo solo les voy a mencionar un poco sobre un poco de los exorcismos fuera de esta línea católico-cristiana, porque siento que está muy, pues sí, como ya me lo comentaba Benji, y no sé qué opinan ustedes, que pues como la iglesia, esta gran empresa, eh, con su gran organización, tiene muy bien detallado eh, su información, muy bien organizada, entonces, pues toda la información acerca de los exorcismos, pues ha girado en torno a, a su narrativa, ¿O cómo lo ven ustedes?
0: ¿Ustedes qué tanto politizan en su podcast? Primero que nada, a lo mejor ellos... <risa> <risa> ellos a lo mejor no politizan nada. Politiza?
3: Yo sí, mal me... contexto.
1: Es
0: no, o sea el, No, o sea, es que por ejemplo La caja de Pandora alimenta a la madre Tanto al PRI, al PAN, al PRD, a Morena Al Partido Verde, a todos los ¿Ah? partidos Que chinguen a su madre Y la religión cristiana, la religión no la, Las iglesias también chinguen a su madre El otro día le menté la madre el Papa <risa> Pero porque son no, humanos entonces eh... x ah, De hecho ya hemos hablado De religiones
3: de, de política no, pero de religiones ya no hemos
0: hablado. De política yo tampoco, porque nos suicidan. Pero tampoco no, o sea, no somos creyentes. Bueno, yo
1: no soy creyente de nada,
0: no
3: estoy casado con nada. Todo bien, todo correcto.
1: Soy creyente ah. de ah. nada. No. <risa> hoy hoy oh, no. no es cierto, no es cierto. Usted
0: no se burle del presidente. Pero bueno Entonces Ferny puedes mentarle la madre a cualquier religión No pasa nada
2: Gracias, gracias, pero no Yo no, yo no vengo a ventar madres Yo vengo yo sí, a que a chinga a su madre a... el papa Muy bien eh, Pues de la posesión y del exorcismo Pues los datos se remontan A la antigüedad, posiblemente A, a partir de las primeras creencias Chamánicas, en que los espíritus De los muertos podían hacer daño a los vivos, los, los chamanes entrenaba, estaban en, 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 en estado de trance para encontrar el, el alma problemática y descubrir de ella la forma de acabar con el dolor de la víctima. En las antiguas culturas de egipcia y babilónica, las enfermedades y otras aflicciones se atribuían regularmente a los espíritus malignos que invadían el cuerpo humano y los sacerdotes barra sanadores llevaban a cabo... ...ceremonias para hacer que los espíritus malignos se fueran. Eh, aquí encontré un nombre particular, eh, diferente a espíritu, demonio y tal... Eh, ...Eidolon. Eidolon es una potencia divina, misteriosa... Eh, ...intervenía, para bien o para mal, en los asuntos humanos... ...en los asuntos humanos dentro de la concepción religiosa griega. Sobre esto se mencionan en dos textos... ...uno de Filostrato y otro de... Eusebio, en su tratado de Eusebio contra Hierocles en el primero se menciona sobre una madre que acude con un sabio que le menciona que su hijo fue poseído le, ella cree que, bueno ella asume que por su contacto con su hijo y demás, charlas y todas esas madres que el daimón está, daimón es una forma también de, de llamarlo eh, demonio, daimón e eh, idolón eh, el Daimon está enamorado del hijo eh, cuando acude con el sabio el sabio pues ya toma así como que cartas en el asunto empieza a hablar y llega a la conclusión de que era el fantasma de un hombre que cayó mucho tiempo en batalla mucho tiempo atrás en batalla y pero que al morir pues estaba muy unido a su esposa la creen chingo, vaya y cuando él llevaba solo tres días de muerto, su esposa insultó su unión casándose con otro hombre y la consecuencia de esto fue que él llegó a detestar el amor hacia las mujeres y se transfirió por completo a este niño ay. otro vez, cómo ve ay qué incómodo sí bueno qué se puede esperar eh? sí digo hablando de religiones ¿Otro? claro que se van a introducir en
0: niños no eh, chiquen a su madre todos los violadores sacerdotes
2: y los violadores eh, señor, chiquen un... a su madre tontos <risa> chinga a su madre una vez, Simón pero bueno, era un adolescente y pues el Daimon lo poseyó, pues se enamoró de cierta forma de él y pues ya de hecho amenazó a la madre de que no, pues si vas a hablar con él, el... no, si me llevas con el sabio pues le voy a hacer algo a tu hijo y si vas a hablar si no vas a hablar con él, te recompenso con dones para el niño y mamadas así y el sabio, lo que a la conclusión que llegó, fue que <ríe> le mandó una carta al Daimon pues, al niño se la mandó y pues era una carta dirigida al fantasma y contenía amenazas, así, así de que ya son de vives puto, cosas así, ¿no? Estoy parafraseando, obviamente. Uh -huh. la, otra, la otra mención en este texto griego, en otro texto griego, perdón, eh, se menciona a Apolio de Tiana, este era un filósofo griego igual, eh, en una audiencia, un joven está, tenía la mala reputación ya de libertinaje, de pues de eh, reírse de cosas indebidas, de gritar, llorar y de hacer así como que comportamiento muy irracional. Eh, en esta audiencia eh, estaba hablando a Apolios de las liberaciones, cuando el joven se echa a reír a carcajadas y así como haciendo burlas, no, insultos y la madre. Apolo, Apolonios, entonces... Eh, lo mira y le dice, no eres tú quien perpetra este insulto, sino el daimón que impulsa sin que lo sepas. Y pues, en efecto, el joven se, se dice, se menciona que estaba poseído por un daimón. Y, pues bueno, Apolios lo contempló. Eh, cuando contempló al fantasma, al eidolon, eh, este comenzó a lanzar gritos de miedo y de terror. Y el fantasma juró que dejaría en paz a, al joven y que nunca se apoderaría de ningún hombre, pero... Pues este güey Apolonios quería una prueba y le dice el fantasma que va a mover un jarrón cuando abandone el, el cuerpo del niño. Y en efecto, cuando ocurre así como que un, una cosa rara, el niño se tira al piso y se frota los ojos como que acabara de, de despertar. Y de fondo, en esta sala que estaban, se tira un jarrón. Eh, sobre esto se menciona en diversos textos más, en, en diversos, bueno, en el mismo texto, pero en diversas... Apartados diferentes que se admite que, si, se, si admitimos que el autor dice la verdad sobre estos relatos milagrosos, eh, muestra claramente que fueron realizados por Apolonio eh, con la cooperación de un daimón, es decir, él se apoyaba mucho en otro demonio, en otro espíritu, para, para sacar del cuerpo, a, para exorcizar a estos demonios. Que comúnmente, de
0: que comúnmente esa práctica que, que mencionas tú del apoyo de otro daimón. Sucede también en muchas otras religiones, digo, ya lo platicamos en el primer episodio de Exorcismos. Digo, en algunos casos eh, se ve que trabajan con ángeles, con santos y con eh, vírgenes y, y con un Cristo, ¿no? Pero regularmente sí, sí. también hay cierta conexión en, en algunos casos que, que hemos podido leer. No los traemos esos ahorita porque pues están muy largos y, y eso es mejor de noche pero se trabaja mucho con este, con este apoyo, no con esta ayuda de demonios, y que también eso está dentro de uno de los primeros libros acerca de esto, desde la religión católico-cristiana, que habla en el Necronomicon, por ejemplo, de toda esta cuestión de que un sacerdote que es exorcista regularmente recibe apoyo y ayuda espiritual y demoníaca de otro demonio, o ya bien de, de algunas cosas de... De los santos, ¿no? Que
2: sabe que pase ahí. De otro ser, ¿no? De otro ser de la quinta dimensión. Eh, Así. Eh, pasando un poco, como un poco de la ocasión, en la antigua Mesopotamia tenemos a los Asipu, estos eran los estudiosos y profesionales del diagnóstico y tratamiento de enfermedades y pues eran expertos en magia blanca. ¿no? Eh, en ese tiempo, ya lo mencioné un poco, la gente creía que las enfermedades que sufrían los humanos eran obras de dioses y demonios. Eh, por esta razón, además de los médicos, recurrían también a los exorcistas que tendían a ser la misma persona. Eh, era, era capaz de diagnosticar la causa del mal como realizar rituales y conjuros pues, para combatirlo. <tose> Por ejemplo, en la cultura budista también se menciona que los exorcismos involucraban oración y meditación para persuadir al espíritu de abandonar el cuerpo. También hay un ritual que se llama Kubyong Sisik que va de sanar a la persona poseída ofreciendo comida a los espíritus. Es como, ¿quieres unos tacos, güey?
0: <risa> Ten, amigo, aquí hay tacos. Dejen en paz el alma de este pana. Pero sí, también, y... también creo, también creo haber leído algo así en la religión hinduista, la religión hindú y en la hindi me parece también, que también se realizan ciertos tipos de. de. no sacrificios, bueno, sí, sacrificios, ofrendas para calmar a estas personas, a, a, bueno, a estos entes, ¿no? Y, y es muy curioso porque eh, nos damos cuenta que Vaya, hay muchos testimonios de la existencia ¿no? de estos entes.
2: Así es, y pues, pues van variando mucho, y pues vas a encontrar un poco de todo, ¿no? de diferentes rituales a lo largo de, de la esfera. Eh, por ejemplo, los taoístas usaban cánticos, oraciones y movimientos físicos para ahuyentar a los espíritus malignos. Por movimientos físicos, decía Physical Movement, que supongo que eran, pues, danzas, ¿no? Eh, danza de la lluvia, danza de exorcismo, cosas así. También, si nos vamos ahí por el... Seguimos por el oriente. En las tribus de las colinas del norte de Tailandia, los que, las tribus que emigraron desde el sur de China, eh, por ejemplo, en los aldeanos de la tribu Lisu, ellos creían en el exorcismo y la posesión, y según su creencia, había dos seres que tomaban posesión. Eh, eran los Fifeu o tigres, y los fuseu, o vampiros. Eh, ellos creían que el tai, o magia negra, le decían tai, se implanta en la persona del cuerpo, en la persona afligida, y pues causa las enfermedades que se parece, y los chamanes debían succionar este objeto para que la persona se cure. Sobre Egipto, les traigo un pequeño relato. Hasta aquí, ¿qué, qué opinan? ¿Qué, ¿Cómo ven el el panorama cultural de del exorcismo
1: la
3: verdad
1: yo no sabía nada por eso no hemos aportado nada eso no sabíamos nada,
0: nada no lo importante es la que plática chicos casi. no se preocupen ustedes por eso la
1: verdad escucha muy como está muy muy fuerte o sea, son cosas que ya tenían un concepto desarrollado desde tiempo sorprendente sorprendente pero es algo muy interesante en mi opinión yo no creía que ya veían el concepto de ex demasiado ya ven que ahorita mucho los términos posesiones que tal siendo... ah, de verdad no me sé ni los que <ríe> 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 <ríe>
3: presentaciones de los pecados por
0: ejemplo si sí, es que no, ya, hay... yo, yo, yo pienso que si tenemos testimonios tan antiguos como la sociedad misma es por algo o sea claro la desinformación siempre ha existido y claramente también siempre ha existido el, el confundir cosas, ¿no? O sea, nos topamos con que hay registros vaticanos de personas que fueron exorcizadas cuando en realidad nada más tenían alguna algún tipo de esquizofrenia, algún tipo de paranoia y cosas así. Pero si te das cuenta, también hay relatos muy... muy certeros eh, antiguamente, de sociedades muy antiguas que te, que, que te hacen decir que ¿eh? ¿neta? porque al final de cuentas este tipo de rituales eh, no dejan de ser ciencia en esos uh. tiempos pero no dejan de ser ciencia si hay, realizar ese tipo de rituales era por algo y a lo mejor funcionaba a eso a eso me refiero o sea tenían una prueba y, tenían prueba y error habían hecho ciertas cosas y no habían funcionado y de pronto hicieron algo que funcionó y dijeron ok esto es bueno ¿Sabes?
2: De aquí nos cerramos y lo vamos adaptando a la situación, ¿no? Así es. A lo mejor,
3: y esto es lo que yo pienso, no es nada del tema, pero algunos de los yo siento, eh, que algunos de los rituales que ya han estudiado, pocos que nos encontrarán en y... la escuela o de los que hayamos escuchado, desde fuera de, eh, hayan sido un
1: Ah,
0: es, es un ritual que tenía cultura, sí, y, y estos, y estos rituales eh, en conjunto, bueno, no en conjunto, pero una suma de todos estos rituales antiguos, vaya, de sociedades y, y civilizaciones antiguas son la suma, digo, han, han ido creando los exorcismos actuales, o sea, co como le decía hace rato a Fernie, o sea, eso de que un demonio te apoyaba son cosas que suceden todavía en, el, en, el, en los exorcismos vaticanos, el, la cuestión de hacer ciertos rituales, no de bailes, pero sí de oraciones y cánticos, también sigue sucediendo en los en los rituales vaticanos, entonces sabemos bien que la que la religión católico-cristiana actual está hecha de muchos pedazos de muchas religiones. Digo, tiene una base, tiene una base judía, tiene una base eh, griega, tiene bases romanas, entonces es una mezcla de todos estos rituales y es lo que tenemos más cercano a esas épocas, pienso yo, este tipo de, de rituales que nos, van, que nos van mostrando, ¿no?
2: Sí, justo...
1: A ver, no, yo siento no, 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 de que bien. la católica
3: es que bueno se dice que fue, fue base de otras religiones la griega y la latín pero yo creo que más que nada es porque las biblias estaban escritas en estos idiomas o sea si te das cuenta hay biblias que te dicen que estaba escrita en griego estaba escrita en latín o que estaba escrita por
1: eso, ¿de ahí hay algunas
0: historias o hay libros que no concuerdan Ah, sí, digo, eh, también lo platicamos, creo que ya lo platicamos en un episodio, o no, no estoy seguro, que por ejemplo, cuando traducen la Biblia, los, los, ¿cómo se llama?, el Antiguo Testamento, se traduce a la lengua latina, se traduce latín, está mal traducido, por ejemplo, la palabra virgen nunca es mencionada en la... En, la, en, en el Antiguo Testamento, sin embargo, en, en un error de traducción que lo tradujeron en lugar de, del hebreo al latín, lo tradujeron de manera griega, lo, lo tradujeron del griego al latín, porque la palabra era, ay, era, era joven, vaya significaba joven, no me acuerdo cómo es la palabra, la palabra era joven y hablaba el Antiguo Testamento, que iba a ser una joven, que iba a tener a el hijo de Dios, y que no sé qué, pero no una virgen. Sin embargo, a la iglesia le pareció más comercial y de una y para tener un mejor control sobre la sociedad. Y dijeron, ¿sabes qué? Así déjalo, chavo, no pasa nada. Y eso nos lo topamos con que, y eso nos hace toparnos con, con unas malas, las malas traducciones nos hacen perder ciertos fragmentos en la historia. Digo, también ya hablamos aquí y también en este, episodio, en este episodio, en este canal, que, eh, por ejemplo, la, eh, la festividad de la Navidad, de la Natividad, pues en realidad es en otras épocas, o sea, no podemos... Sí,
3: no... que debió de haber sido como en julio o algo así, por el estilo.
0: En septiembre, sí, porque... Pero le empataron con los romanos, con, el sol, con la fiesta del sol invicto, entonces también era una manera más fácil de adoctrinar a más personas para que no se viera tan, tan... Oye, pero eso es muy raro, ¿por qué harían una fiesta en septiembre? No, 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 mira, es en la misma... En los mismos días que tú, pero nomás tiene otro nombre. O sea, ¿sabes? Y eso es parte de... De... Esa gran empresa, ¿no? Que fue. O que es, vaya.
1: Pues sí, pero bueno.
3: Este, continuemos <risa> con la historia. Que nos desviamos un poquito. <risa> Nah, pero nomás pero un poquito. No, pero qué bonito es. Okay. La plática.
0: Oye, pero a mí, a mí me dijo Willy que ustedes traían un, unos casos, unos casos bonitos, de exorcismo. Bonitos,
1: pues, no, no tanto. Bonitos, no tanto. Pero interesantes, eh. están muy interesantes. Bonitos desde
0: Todo el lado bonito. científico, desde aquí desde donde estamos viéndolo nosotros. Desde el lado del morbo,
3: es tan bonito. Desde el lado ya, viendo así con perspectiva y con historia, tan feos. Mm. <ríe> terminan en tragedia. ¿no?
1: Bueno, casi todo. O bueno, sí, sí, podemos considerar que terminan en, en tragedia. Sí. ¿Pero qué te okay. parece si empiezas a contar el primer caso de la tarde de hoy?
0: Sí, porque... Pues... Ya iba a preguntar, ¿por qué en tragedia? Pero mejor cuéntenos.
3: Sí. <ríe> Mira, nuestra historia comienza en Inglaterra. Oh, empezamos este, bien. Eh, en, un, en una ciudad llamada Osset Town, en el año 1994. Mm, este, quiero empezar con la, con la historia un poco adelantada. En, en una tarde, como ya les dije, en, en Inglaterra, en 1994, la policía encontró a un señor llamado Michael Taylor, deambulando por la calle... Totalmente desnudo, ensangrentado y gritando. Esta es la sangre de Satán. Para ponerlos ya ahora sí en contexto y contarles la historia de cómo fue que la policía lo encontró de esta manera, este, pues, pues va, a, les voy a contar la historia y hay que poner un poco en contexto de cómo era Michael Taylor antes de estar en dicha situación. Este este hombre, que ahora lo voy a empezar a llamar Mike, ya para no decir Michael.
2: O de cariño, completo. de cariño.
3: Sí, de panas. Ya, ya somos
0: panas, ya que diga, ya dile Michael, buen Mike.
3: Bien, este tenía 31 años de edad en ese entonces, en el 94. Era casado, tenía cinco hijos, un perro. Y los vecinos dicen que era una persona, bueno, que era una familia muy amigable, muy alegre este, y que a Mike se le reconocía más que nada el amor que él sentía hacia sus hijos y a su esposa, pero sobre todo a sus hijos. Aunque tenía serios ataques de depresión porque tenía algunas lesiones en, en la espalda que eran graves y pues esas lesiones le impedían tener un trabajo estable. En ese entonces... Eh, la ciudad tenía un alto porcentaje de ciudadanos religiosos, pero ellos este, no eran tan religiosos. O sea, ayudaban en, en una que otra labor de, de la iglesia y donaban de su dinero, pero no eran tan creyentes. Este, Un día de depresión, llegó una amiga cercana al, de la familia de ellos dos, y les recomendó su religión la cual se llamaba Christian Fellowship Group o en español como grupo de compañerismo cristiano la cual tenía una pastora de 21 años llamada Mary Robinson ella va a ser importante este y pues ya entraron a esa a dicha secta que pues sí era una secta no era, no era una religión como tal, era una secta
0: qué ricas las sectas
3: eh, curiosamente en esa secta Michael empezó a ser más activo este, pasó pasaba más tiempo de lo que era de lo que estaba bien por así decirlo en la iglesia pasaba mucho tiempo con la pastora y ya pasaba menos tiempo en casa eh, este durante así fue durante un año ellos dos, la pastora y Mike, hacían rituales para sacarle los pecados a la gente. O sea, hablaban en idiomas raros, pero solamente era como para, no, no sacarle los pecados, sino como que para perdonárselos. Ellos hacían exorcismos para perdonarle los pecados a la gente de ahí mismo, de la, de la secta. En las noches de luna llena, eh, lo que son Mike y Marie, se persinaban el uno, del otro, uno al otro para alejar las malas vibras de, de la pues de la luna llena que traía la, la luna llena según su secta estaba mal tuviera luna llena pues. Sí, no. No estado, no es <risa> este pues ya
1: llegados a este punto
3: pasó casi un año donde casi a todo esto y pues, pasaba menos tiempo en su casa y más tiempo en la iglesia se confirmó a puerta cerrada que había algo entre Mike y la pastora Ay,
1: este,
3: la esposa de Mike la, la esposa de Mike notó que había cambiado eh, notaba un comportamiento errático discutían mucho, pasaba menos tiempo con su familia, tenía creencias diferentes a antes de llegar a dicha secta
0: Oh no, ya no
3: ya no quería de igual forma a sus hijos como, como ya estaba acostumbrado, por así decirlo.
0: ¿En qué años, en qué años ¿Y estamos ella? en este caso, perdón?
3: En el 94, 95 todavía.
0: O oh, no, un sí. padre distante en el 94.
3: Sí, Dios. Pero bueno, <risas> este... Y obviamente la esposa de Mike ya, ya se vio o sea... También, si los de, si nosotros, nada más escuchando de que pasaba más tiempo en la iglesia y hacía rituales junto con la pastora, ya empieza así como que a decir de que probablemente le gustaba. Y pues, si nosotros sí. lo des, lo ponemos así de esa forma, ahora imagínate los de la misma secta que lo veían. Entonces, sí. podría decir que estaba estaba el rumor nada más, pero no estaba confirmado. Este, Era
0: chismecito, no like. Pues,
3: sí. Pues obviamente la, la señora pues iba también a las reuniones y pues él nota eh, ella notaba eso, por ende ya sabía también del chismecito. Entonces un día, un día esta señora en una reunión, o sea, así en plena reunión, estaban como a la mitad de la reunión, cuando de repente increpó a su esposo y a la y a la pastora de infieles la, a la pastora de Roma Marido y a Mike de infiel este, esto causó que a Mike le entrara una ira super abrumante, pero pues él mismo la sintió o sea, él, él cuenta de que sintió como una sombra de repente se se apoderó de él y le entró una rabia desmesurada pues, mesurada y empezó a atacar a su esposa Después la pastora se unió al ataque y entre todos los demás de la secta se fueron y los separaron a los tres. Este, ya una vez Mike Calmado cuenta que no recuerda haber atacado a su esposa. Este. Pero bueno. Eh, y la esposa dijo lo siguiente, permítanme, déjenme buscar la imagen, donde dice. Donde viene lo que la esposa contó y está, dice de repente mira Mike y todos sus rasgos cambiaron, se veía casi bestial. Él me seguía mirando y había una mirada realmente salvaje en sus ojos. Empecé a gritarle por miedo, empecé a hablar en lengua. Mike también me gritó en lengua, o sea, en idiomas diferentes. sí
0: que casi siempre esas lenguas son hebreo, son arameo y a veces esperanto, ¿eh? Ahí... Y latín también Sí, para los, que, para los que sepan, digo, sepan latín y hebreo, ahí dicen, nos avisan qué dicen los exorcizados Pues sí <risa> Estaba al
3: borde de la muerte y parecí recuperar el sentido Ya sabía que solo el nombre de Jesús me salvaría y comencé a decir una y otra vez, Jesús cuando Christine me escuchó llamar el nombre de Jesús, ella también empezó a decirlo y creo que finalmente fue eso, fue solo invo invocando el nombre que no fui asesinada. Christine era la era la amiga cercana a, okay, okay. a la familia.
0: Sí, dije, porque la sacerdota, digo, la, <risa> la, sí, pastora, la, sacerdota... la, la pastora empezó a atacarla también, ¿no?
3: Sí, se llama, y se llama Marie, entonces. Okay, okay. Así, Christine era la amiga cercana. El comportamiento de Mike cambió tanto este, después de ese ataque que ya tenía muy poca cordura. Se empezó a, a volver loco. Los pastores, o bueno, la esposa de Mike fue con unos pastores a contarles de la situación, de lo que había pasado y de todo lo que había sentido. Y los pastores llegaron a la conclusión de que ocupaba un exorcismo. El, entonces, el día 4 de octubre de 1974, dos curas, un reverendo y un, y un pastor, decidieron hacerle un, ex, un exorcismo a Mike en frente de toda su secta. Aquí, aquí se cuenta que, pues nada más lo sentaron a una silla, o sea. Fue pues, así como siempre el, el escritorio central, por así decirlo, sí, no sé si se le llama pues, escritorio, pero pues, fue el escritorio central y pues todos los demás los espectadores pusieron una silla este enfrente del escritorio y ahí sentaron a Mike. Entonces le empezaron a gritar cosas y no tardó para nada Mike en empezar a hablar en, en idiomas raros en soltar espuma de la boca En moverse demasiado wow. De hecho, empezó a, a morder y a rasguñar a los pastores Y entre varias personas Lo tuvieron que agarrar Porque también empezó a tener una fuerza desmesurada Entonces lo calmaron como entre 10 personas Y lo amarraron al piso No se relata okay. cómo lo amarraron <ríe> al piso Simplemente dicen que lo amarraron al piso
0: Sí, digo, ya tenían preparadas ahí las cadenas y tenían listos ahí <ríe> los las argollas para poner la cuerda, ¿no? Ya estaba todo listo ahí.
3: Sí, ya totalmente preparado. Todo <ríe> Oye,
0: casi no hacemos esto, pero venga, casi no usan esas argollas.
3: Es mejor prevenir que lamentar, dirían, dijeron ellos en ese momento.
0: Pero bueno, el, que, ahorita, que, ahorita es que, estamos hablando, que ahorita que estamos <ríe> hablando de exorcismos, en el episodio pasado también, <ríe> hablamos, mencioné al padre Amort. El Padre Amort fue uno de los exorcistas más grandes de todos. Hay un documental en Netflix para que lo vean, también ustedes y de todo su público y su audiencia, que se llama El Padre Amort contra el Diablo. Y es un exorcismo en vivo. Así que está muy bueno. No es, no es un exorcismo tan grande, es un exorcismo de nivel 1 o algo así, no sé cómo los clasifiquen, pero es el de los más leves, que se hacen tres sesiones tempranito, así en la tarde dos horas, una hora, pero está muy impactante el ver los cambios que hay eh, cuando están trabajando en el exorcismo y cuando no, así que véanlo y platicamos de eso luego también ¿eh? una
1: trampa,
0: banda. ¿Se no, no, no ¿Y un secreto también hay para de, de exorcistas, un secreto de exorcistas ya ven que yo les cuento siempre los rituales exorcistas eh, si tienen, te, eh, procuren siempre tener una medalla de San Benito en su casa. Esa es una de las herramientas que utilizan mucho los exorcistas y recomiendan para eh,
2: trabajar con esas
0: cosas, ¿ok? Ay, oh. Interesante. Sí sí, sí,
2: sí, sí. No, no, Benji, ¿qué pasó? Mejor tengan un arma preparada, porque <risa> aquí está lo seguro. Porque una escopeta con no, balas.
0: Oigan, hermanos, ¿ustedes nunca <risa> vieron los <risa> cazafantasmas? ¿No saben que las balas no les hacen nada a los espíritus? Si van a tener algo Mañana así, sí, tengan, no, una no, tengan una aspiradora de plasma. No me,
1: no me dejaron si
0: no, no, la no. Yo todavía no nací cuando salió Casa Fantasma.
3: Pero bueno, amigos, sí. siguiendo con el relato, el exorcismo duró 8 horas, un poquito más. Se dice que él pudo hacer como unas 8 horas, ocho horas y 40 minutos o algo así. O Suena sea, un exorcismo bueno. Sí. Entonces, exorci... entre cosas que cuentan, dicen que hubieron que lo bañaron en agua bendita, que le pusieron crucifijos en la boca, que Mike empezó a blasfemar, empezó a gritar, este y llegaron a la conclusión que Mike tenía más de 40 demonios adentro de él,
1: mm, más de demonios
3: del... Demonios de los cuales, este, pues, les mencioné a algunos ahorita en, en el hito del, del capítulo que eran que la blasfema, que el incesto, que el, la muerte, bueno, el, el asesinato. Este, había más de 40 demonios dentro de él. Entonces, después de las ocho horas, todavía quedaban tres demonios dentro. Uno de ellos era el demonio del asesinato la pastora este, Marie tuvo una visión, la cual ella pensó que le estaba hablando Dios, donde le decía que dejaran a Mike libre, o sea que le dijera ella a los pastores que dejara a Mike libre, porque si no el demonio de la muerte iba a matar a toda su familia entonces los, los pastores pensando en, en, bueno tan incrédulos pensaron que, que estaba diciendo la verdad que, que probablemente dios fue la que fue la, fue la que le habló lo dejaron libre entonces aquí es donde entra la historia que les conté al principio de que los policías en la mañana encontraron a a un hombre deambulando por la calle totalmente desnudo, ensangrentado y gritando, esta es la sangre de Satán <risa> los vecinos este porque pues, estaban muy lejos de, de la casa de, de Mike los vecinos lo reconocieron y se les hizo raro verlo de esa forma obviamente le dieron la dirección a los policías este y ellos fueron a su casa a ver bueno, a entrevistar a su familia para ver qué había pasado y al entrar, uno de ellos dijo lo siguiente. O bueno, al entrar e investigar un poco la casa, este, que por cierto, la casa estaba hecha un desastre, estaba totalmente pues, de, sí, desordenada, con sangre en muchas partes, sobre todo la sala. Y esto es lo que dijo el policía. No querrás ver esto, hijo. No he visto nada parecido antes y he visto unas cuantas. Es la esposa. Ella ella no tiene. Él la ha destrozado, hijo. Hay un buen lío ahí dentro. No queda mucho de ella. No querrás verla. Entonces, obviamente, el policía el otro policía de Morboso fue sí, a la sala, que era donde se la esposa, y la encontró sin ojos. La encontró estrangulada. Lo tenía huesos este O oh, bueno, se veían huesos Salir de, de ellos el, Porque le quitó varias, varias partes Y pues Nada más llegaron a la conclusión De que todo eso Lo hizo este Mike Con sus propias manos Porque no se notaba ninguna Intervención de algún arma
0: Que curiosamente que, oh, Es que mira Uno que tiene mucho mucho saber De los demonios no, pero que curiosamente fueron las dos armas que usó esta, la esposa para acusar al buen Mike. Por eso no tiene ojos, porque ella vio a Mike con la señora y le cortó... Le, dijiste que le cortó la lengua, ¿no? Le, le chingó la boca, no sé. No, o sea, na, nada más la... La estranguló, ¿cierto? La, la, la estranguló. Sí. 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 sí, y la estranguló porque pues de la garganta salen las palabras y ella lo acusó. Y, y le dijo cosas a él. Y es lo que los demonios aprovecharon para pues, hacer de Mike un arma contra Dios. Okay.
1: <risa> se,
3: supone, se supone que Mike también, o sea, después de haberla estrangulado, la violó, le comió ciertas mm -hmm. partes de su cuerpo. Literalmente este, agarró partes de su cuerpo y se las empezó a comer. Y pues desgarró. Este, su cuerpo al grado de que pues sus huesos estaban al aire Todo eso con sus propias manos
0: Y eso eso también, chavos, <ríe> es lo que pasa cuando dejan un exorcismo incompleto Sí Eso es claramente porque... lo que pasa sí porque... porque pensaron que
3: Diosito le había hablado
0: Sí, porque dijeron, ah claro, el señor grande, todopoderoso que manda Le dijo a la señora, ¿sabes qué? Eh, suelten a mi enemigo porque si no mi enemigo Al que se están chingando ustedes en mi nombre Se va a chingar a los hijos de ella <ríe> Fue como que Ya si te pones a pensarlo así es como mmm, Chavos Cuidado Aunque dato curioso, no, mat
3: no mató a sus hijos Solamente mató a su esposa uh -huh. Y al perro que no, para, no para, od para odiar a alguien Nada más diles que mató al perro Y se odia el Bueno, es odio
0: total y ahí surge eh, John Wick, ahí nació John Wick, sí, ahí justo es esa película. <risa> sí, no, sí, pero, no, pero sí, de hecho si nos damos cuenta en muchos relatos de exorcismo, lo único que hacen de daño a otras personas es de que los empujan por las escaleras, los golpean, cosas así, pero no llegan, cuando, cuando todavía no están enojados, vaya los demonios por llamarlo así, no hacen nada tan grave contra otra persona. Las cosas pasan eh, suceden así cuando empieza la batalla, vaya, por llamarlo de alguna manera, cuando empiezan a pelear contra ellos en el exorcismo. Y bueno, en este caso cuando lo dejan libre, ¿no? Con demonios adentro todavía. Sí. pero, este... pero está cabrón, güey. Sí.
3: Siguiendo con el relato. Ey, la policía... Sigo yo
0: tiempo, sigo yo.
3: Sí, la... La voy a terminar, ya terminé sí, ya, ya casi. Acabo.
0: Ah, te entendí, para policía... seguir con otro relato y dije, ay.
3: No. Este, la policía lo llevó pues obviamente a, a la fiscalía en ese, en ese momento Mike ya estaba más tranquilo ya estaba pues consciente pues lo que no, no recordaba nada de lo que había hecho pero sí estaba consciente pues, y él dijo lo siguiente o sea, cuando le preguntaron sobre los hechos él contó sobre el, el exorcismo y dijo lo siguiente fue una noche larga Bailaron a mi alrededor y quemaron mi cruz porque estaba teñida con el mal. Me tuvieron en la iglesia toda la noche. Mira mis manos. Estaba golpeado. El suelo. El poder estaba en mí. Yo no podía deshacerme de él y ellos tampoco podían. Llegaron muy tarde. Fue obligado por una fuerza en mi interior a destruir todo lo que vivía dentro de la casa. Los policías obviamente dijeron, te voy a estar loco. <risa> <risa> este... Y lo que hicieron fue llevarlo a un hospital mental en lo que esperaba el juicio, porque pues, obviamente luego, luego lo metieron al, a, a juicio. Sí, pues así el juicio, el juicio fue en el, en el 75. Este, y fue condenado a ocho años de prisión. Y después de haber salido de, de prisión, le dos de, de hospital... O sea, lo, lo internaron dos meses en el hospital. Pero lo curioso fue que en el juicio dijo lo siguiente. Soy consciente de que generalmente se considera inapropiado que un defensor exprese cualquier sentimiento personal u opinión acerca del caso en el que se está, involu está involucrado. Me temo que me resulta del todo imposible observar tales limitaciones en este caso que se pongan de pie aquellos que verdaderamente son responsables de esta matanza. Sostenemos que Taylor es una mera cifra, la verdadera culpa está en otra parte, la religión es la clave. Aquellos a los que se les ha hecho referencia en las pruebas y esos clérigos en particular, deberían estar con el espíritu ahora en ese edificio y cada día que esté encarcelado en Rodmore y no... Menos importante el día que deba soportar la amarga reunión con sus cinco niños sin madre. Esto lo dijo el juez, creo, este, al momento de sentenciar a, a Mike. ¿Qué horas bueno, horas? él después, después de esos ocho años de prisión y, de, y dos de hospital no se supo nada de él hasta el 2015 donde Mike seguía, se seguía diciendo que estaba loco. Eh, y lo sentenciaron a tres años más de prisión y a otros cinco en hospital psiquiátrico por intento de violación a una menor. este Y pues obviamente ya cuentan de que en ese entonces ya no estaba para nada acuerdo, por eso Bien. le dieron más tiempo en el hospital psiquiátrico.
0: Por eso, chicos, nunca dejen inconcluso es? un exorcismo.
1: Así es.
0: Terminen de condenarlos y mandarlos al infierno.
3: Pero bueno, esa fue mi, mi historia. Le toca el Ah, bueno, ¿Qué
1: 20? 20.
0: ¿Cómo? ¿Qué historia traes para nosotros, venga? Ah, oh, no, yo les traigo una bonita. Es la posición de Clara
2: Germana Cele. Benji, dígame. Antes de que empieces, quiero mencionar algo así súper rápido eh, sobre. Sobre esto mismo, sobre las posiciones. Y. Eh, en, sobre algo que había checado, que me acordé ahorita por, por lo que mencionaba, ¿no? De que el demonio, pues, como que fabricó esta premonición, o ¿no? De la de la chava esta, de que ella vio a, a Dios, al Señor, y que le dijo, pues, algo, eh, que en la mayoría de los rituales se sería como que la misma línea, ¿no? De, sí. y, y uno de los principales pasos era identificar al, al al demonio o al genie, en este caso. El genie es como, lo conocían así, en eh, así se menciona en el Corán, es, es egipcio. Y era importante identificarlo porque, por ejemplo, si era un genie pagano se le consideraba muy peligroso ya que no tendría ningún respeto por Dios ni por la moral religiosa. Sí, o sea, no tendría reparos en dañar al anfitrión o en comportarse de forma caprichosa. En cambio, por ejemplo, para un anfitrión musulmán, un genie, un demonio musulmán, eh, se le consideraba menos propenso a dañar al anfitrión porque pues, era más fácil negociar con él apelando a su sentido del bien y el mal, a su moral religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, en este tipo de exorcismos también es bien importante identificar con qué con qué se está tratando, porque igual es un algún demonio pagano. Por eso me gusta salirme así un poco de la religión cristiano-católica esa madre. Y pues igual le, le dices el Padre Nuestro y no le hace nada y no vas a contigo y, y mata a tu perro, no sé.
0: Y que, y que realmente y... también esto también se hace en, en la religión católica-cristiana, porque... Cada, digamos que cada demonio tiene una debilidad Llamémoslo así Todo, Tienes que saber Tienes que obligar al demonio a decir su nombre Para saber con qué, qué Cosas tienes que hacer o usar Para pelear contra él Hay demonios que no soportan, no sé, por decir algo Un crucifijo de madera Oscura, y hay otros que no Soportan eh, una imagen de la virgen Y hay otros que no soportan O sea, cosas así Y eso es lo que, lo que también se hace En los rituales ¿eh? Y eso, solamente, y eso solamente apoya mi, lo, que, lo que les decía de que al final de cuentas la religión católico cristiana que es actualmente una de las organizaciones más grandes del planeta está hecha de muchos pedacitos de muchas cosas, o sea de muchas culturas de muchas religiones, está hecha de pedacitos, y también estos rituales
2: Así es, gracias por el espacio, puedes continuar con gracias tu por
0: el espacio <risa>
2: No, hombre, usted, hermano, usted.
0: Pues sí, yo les voy a hablar de la posesión de Clara Germana Cele. Uno de los casos más impactantes de supuesta posesión demoníaca afectó a la misionera sudafricana Clara Germana Cele, de quien se dice que en 1906 realizó un pacto con Satanás mientras realizaba un viaje de misión evangelizadora en Natal, Sudáfrica. Eh, de acuerdo a la revista católica The Catholic Digest, Clara confesó que el pacto con su sacerdote desde los cuatro años, Erasmus Horner, posteriormente comenzó su calvario. Según señala el citado medio el 20 de agosto de 1906, se produjo la primera manifestación demoníaca cuando ella se desgarró los vestidos, rompió una de las columnas de su cama, gruñó como animal y habló con seres invisibles. Todo eso fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado, las hermanas o sea las monjas. Y ella dijo, «Por favor, llamen al padre Erasmus. Tengo que confesarme y decirlo todo. Pero prisa o oh, Satanás me matará. Me tiene en su poder. No llevo nada bendecido. He tirado todas las medallas que usted me dio. Me has traicionado. Me habías prometido días de gloria. Pero ahora me tratas cruelmente». Esto les habría dicho en un momento de lucidez. Hasta esa fecha, todo el grupo cercano a Germana Azele la había considerado como una joven de 16 años normal. Sin embargo, tenía algunas ex excentricidades que llamaban la atención de la comunidad eclesiástica. La historia dice que el agua bendita se secaba cuando se la rociaba en misa, pero su reacción con el agua corriente de llave era normal. Además, daba fuertes gritos cuando le acercaban una cruz. Según el libro The Devil's Breed, Exorcism, Past and Present, los casos más complejos se daban cuando ella lograba levitar hasta un metro sobre el suelo, lo cual era observado en su habitación y en la iglesia. Clara flo flotaba a menudo hasta metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras veces horizontalmente con el cuerpo flotando sobre la cama. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa se le veía abajo. Se le venía abajo, como hubiera sido normal, declaró el padre Erasmus Horner en la oportunidad. Se dice también que en una oportunidad mientras le estaban sujetando le tiró un rayo a una monja que estaba arrodillada frente a ella rezando. Luego de eso la mordió en un brazo dejando una marca similar a la mordida de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906 se dio el permiso para el exorcismo de Clara Germana Cele, el cual fue llevado a cabo por el padre Erasmus y el padre Mansuet, quien era rector de la misión. De acuerdo a The Catholic Digest, los ritos comenzaron a las 6 de la madrugada, se extendieron hasta el mediodía, continuaron a las 3 de la tarde y duraron hasta medianoche. En aquella oportunidad Clara atacó a los dos padres, aunque finalmente el demonio dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación, eh, la cual se llevó a cabo ante 170 testigos en la capital de la misión, digo en la capilla de la misión, perdón. Sin embargo en enero de 1907 la joven tuvo una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo. Es que también, o sea, otra vez hizo un pacto con el diablo en el cual había desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo desarrollado por los mismos sacerdotes tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró dos días. La retirada definitiva del demonio había quedado marcada por un fétido olor que se sintió en el lugar. Posterior a eso, Clara Germana Celle nunca más volvió a ser víctima de una posesión y a eso se sumó que nunca recordó lo que sucedió.
1: No, aquí hay, aquí hay unas cositas de su muerte
0: Aquí hay unas cositas de su muerte, déjate, te platico de su muerte tontito. Porque, digo, el problema, el problema fue ese, ¿no? Que, que aparte volvió a hacer un pacto con el diablo Fue como que, mmm, creo que no aprendí Creo que no aprendí la lección pero sí se dieron cuenta que al principio a quien le reclamas al diablo, ¿no? en realidad.
1: Sí. <risa> Obvio.
0: sí, le dice, sabes, tú me dijiste que... Puede que le dijo, sabes que tú me dijiste que me iba a ir bien, güey, que me iba a ir chido. Pero pues no.
3: De hecho, tengo entendido de que hay gente que hace pactos con el diablo de que, por ejemplo, piden dinero, o sea, de que, no, dame todo el dinero del mundo. Diablo se los da, pero no lo puede gastar. O sea, uh -huh. es como este si sí te lo doy, pero yo te pongo esta condición. Y pues si sí. sí le da todo el dinero del mundo, pero no lo puede gastar.
0: Pero le da cáncer o algo aquel... así.
3: Sí,
1: es como en aquel capítulo de Antiguidades. <risa> <risa> Donde hay un tipo de antigüedades
0: y... <risa> ah, sí, que, que, que son cosas oh. que no, que no son tan útiles. Sí. <risa> Y bueno, les voy a platicar aquí tantito que dice, este hecho también fue presenciado por otros quienes registraron que ella entendía polaco, alemán, francés, noruego y todos los demás idiomas. Eh, la monja informó que Clara demostró clarividencia al revelar los secretos más íntimos y las transgresiones de personas con las que no tenía contacto. Además, Clara no podía soportar la presencia de objetos benditos y parecía imbuida de una fuerza y ferocidad extraordinarias, a menudo arrojando a las monjas por los salones del convento y golpeándolas. La monja informó que los gritos de la niña tenían una bestialidad salvaje que asombraba a quienes la rodeaban. Y con respecto a la voz de la niña, la monja asistente escribió. Ningún animal había hecho tales sonidos jamás, ni los leones del África occidental, digo oriental, ni los toros furiosos. A veces sonaba como si una verdadera manada de bestias salvajes orquestadas por Satanás hubieran formado un coro infernal se decía que la niña según algunos pues sí le evitó y que la, se secaba no cuando, cuando se le rociaba el agua bendita según un manual pastoral luterano uno que posee estos síntomas es, un, eh, es una indicación de que un individuo está verdaderamente poseído en lugar de sufrir una enfermedad mental y sí digo pues una enfermedad en ninguna enfermedad mental está como diagnóstico que bueno. se evapore la cómo no hay ningún síntoma de que
1: diga
0: Levitar, ni, ni que se evapora el agua bendita Pero el agua Imagínate normal no
3: tener depresión Y que uno de los síntomas sea levitar
0: Sí, este cabrón, así como que Oye, eh, tiene esquizofrenia Oye, sí, pero ¿por qué está levitando? Y está vomitando verde no? y girando su cabeza
3: Ah, son síntomas de la es esquizofrenia <risa> de
0: <pulsa>. Ah, tranquilo, <risa> todo bien Que, de hecho... El Padre Amort también dice que una de las películas más cercanas a lo que es en verdad un exorcismo Dice que es la de El Rito Guay El Rito okay. <ríe> Pero sí dice no. que, que es la que se parece más Dice, claramente no es así, tal cual Dice, pero se acerca muchísimo más que las demás ¿Y en qué estaba? Ah, en consecuencia, los dos sacerdotes... Eh, pues estuvieron ahí peleando no aquí nunca encontré en este caso qué demonios estaban nunca encontré con que o sea qué demonios estaban dentro de ella pero obviamente pues Satanás no porque fue un exorcismo rápido llamémoslo para hacer Satanás fueron en total desde la primera vez y luego el segundo pacto fueron tres días y regularmente las, los exorcismos con demonios grandes y legiones completas y entre ellos Satanás o, o alguno de los, de los generales de las legiones duran alrededor de 20-30 días o sea, ya lo vimos que también en, en el episodio pasado con Marta y los 40 demonios fueron casi dos semanas me parece fueron dos semanas peleando con ellos y, y el caso de Marta es el mejor documentado que he encontrado hasta ahora y también es el que es el único caso de exorcismo donde se ha manifestado un ángel Oh. no no tal cual no no, no una figura brillosa ahí en, ahí pero ah, no, o sea, pero o, hablan una, en ese una caso de esas bolas
3: con mil ojos y sí, la... no,
0: no sí, sí, se, sí. se manifestó de que de manera que entró en el cuerpo de la chica y según okay. esto los ángeles eh, no, no hacen eso nunca sin embargo Está... se metió Está... al cuerpo de Marta y con una eh, la voz de demonio es una voz gutural cuando alguien está poseído tiene una voz gutural, una voz fuerte y contraria a todo lo que es la persona. O sea, en este caso es una mujer, pues es una voz más, era una voz más clara la que tenía ella regularmente y la voz de posesión era gutural, completamente era de que, oh, soy, no sé qué. Pero cuando entra el ángel a, aquí a este caso, hablando de Marta, es, sale una voz clara, suave y dulce de la voz, de, de su boca y solo les dice, sigan teniendo fe y se va oh,
1: qué sí, no, no.
0: y eso está cabrón porque eso les dio un power un, una fuerza cabrón al, al sacerdote que estaba trabajándolo porque dice que, que la pelea fue tan dura digo ya también ya que estoy platicándoles esto porque ya casi tengo que irme raza cuando me, menciona menciona el sacerdote que estaba rezando él estaba peleando y llegó un punto, porque el, el que documenta todo este caso es un periodista, un periodista español que estaba ahí a documentar y lo documenta todo tal cual, o sea, perfectamente el Señor. Y dice que llega un punto en el que el sacerdote ya no se le entiende nada más que sí. Solo está diciendo sí, 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 sí. sí. Y luego el sacerdote dice: No, pues yo nunca me di cuenta de eso, dice: En realidad yo estaba rezando. Pero también esa fue una manifestación del ángel, porque sí, en realidad es el nombre de Dios, no, no sé cómo estuvo eso, pero que eso hizo de hecho más rápida la expulsión de los demonios. Datos curiosos, ¿eh? Hay datos
1: perturbadores.
0: Sí, pero no sé pues. porque me
1: imagino a las posesiones de ese demonio son así como si te estuvieran dando un poder, pero sí, sí, wow. Pues, Peleante.
0: yo creo que sí, o sea, yo, yo sí lo veo también así muy... Pero pero te digo, o sea, vean el, el video de, del Padre Amor contra el Diablo. Es más, yo digo, mira, nosotros tenemos que terminar la grabación el día de hoy, pero si ustedes van a quedar platicando con toda su racita, que ojalá así sea, pueden verlo, véanlo, véanlo con ellos. Estaría muy cool. Lo haremos,
1: seguiremos en vivo todavía.
0: Solo volteen, solo volteen la imagen para que no les caiga el copyright. Está Netflix. ¡Netflix, patrocínanos!
1: <risa>
0: no, sí, no, de hecho está muy, está muy bonito, está muy padre y se ve muy real. <risa> y más porque creo que es, es uno de los últimos exorcismos que hace el Padre Amort antes de fallecer. El Padre Amort realizó a través de su vida unos 70.000 exorcismos. Hay exorcismos más eh, de causas naturales. Tenía ya 92 años, me parece, cuando murió.
1: Oh, sí, sin...
0: No, sí, y, y llevaba 75 años peleando contra el demonio. O sea, algo así también. Llevaba como 70, 65 años peleando con, con el diablo.
1: No, no porque imagina el diablo
3: eligiendo a las personas que va a poseer. Ah, sí, voy a poseer a esta, a esta persona y le llega el padre. La madre, ¿pa' qué chingados ¿Tú está <risa> Estás
0: viendo, cabrón. No, y también, y les, mira, para cerrar con bueno, así fuerte el día de hoy, les voy a decir a ustedes en exclusiva, no, no es cierto, ya lo dije en el otro episodio, pero para los que no lo han escuchado, el Padre Amor dijo, miedo yo de Satanás, ¿por qué he de tener miedo yo de Satanás si yo soy un enviado de Dios y él solamente es un simple monocilindrero de él? No, digo, y, y, y 65 eso años, salió, eso lo dijo Albert Camus, creo, eso lo dijo Marx,
2: no lo dijo Einstein ese pedo,
0: no, pero sí, está muy bonito, está muy divertido, y, y en serio, creo que es necesario que lo vean, porque es una... Es una cosa que pues no estamos acostumbrados a ver O sea, estás acostumbrado a ver Ah, sí, levitan y vomitan verde y giran su cabeza Pero pues Eso también es para vender o sea, <risa> Entonces pues es, es importante también que no se No se dejen engañar vean las cosas reales Y Bendíganse. si quieren ¿Cómo?
3: Bendíganse pues, sí, no sé, Después de ver este este podcast no, sí,
0: sí y aparte, o sea, sí. las personas que son creyentes o no creyentes en la iglesia católica o cristiana o en lo que ustedes quieran, la única manera de estar libre de todas esas cosas y de que no te pasen cosas feas es teniendo fe y ya, o sea, en lo que tú creas y en lo que tú quieras, teniendo fe y no cometiendo cosas feas para que no les pasen esas cosas. Que de hecho el Padre Amor también decía, oh, oye, aquí mamando al Padre Amor, decía oh. que el... Satanás escoge a sus víctimas a, a, sus, a quienes va a poseer Porque intentan ocultarse De él, porque intentan No encontrarse con él Mientras tú sigas pensando Y en tu día a día Ay no, qué miedo, qué miedo Satanás Y qué miedo el diablo y todo esto Es una puerta, es una entrada Porque estás pensándolo y estás Haciendo como una señal, ¿saben? ¿Se acuerdan sí. cuando, cuando en, en Avengers, cuando están buscando el tercer acto Que ponen todos los todos los emisores de ondas gamma en los techos Pues nosotros somos ondas gamma Entonces eso Eso es lo que hace que, que te posea el diablo, ¿ok? Así que cuídense mucho, recito de eso <risa> Y si alguien de ustedes Conoce a alguien que esté Atravesando un exorcismo o algo así O lo vayan a exorcizar, háblenos Llámenos, nosotros podemos ir a grabar, no pasa nada
2: Nosotros le movemos ese pedo No hay pedo
0: no, fíjate que no me, no me considero todavía como que pudiera yo hacer algo útil en el exorcismo Tengo bastante conocimiento, pero no podría pelear yo contra el diablo Pero, pero, podemos grabar y monetizar raza, así que avísenos
2: Como no? Batalla de rap contra el diablo
0: <ríe> <ríe> ya soy <así> de que... <ríe> me ha sorprendido ahora star. que te conozco más, Satanás No comprendes el arte tampoco en La Paz Ah, Catermero ese güey le dio en su madre al diablo. Ojalá rimas. Pero pues nada, así de, es el momento de que nosotros nos retiremos. Muchas gracias a Vibrando Alto por estar con nosotros en este episodio.
3: Gracias a ustedes también por estar aquí
1: con nosotros.
0: No hombre, un día de estos vamos sí, a hablar chido. Invitarme. Un día de estos hacemos un episodio largo y los dos transmitimos si quieren y todo, ya chido. Pero lo que pasa es que cuando, cuando creamos este, creamos, ¿no? Cuando citamos este programa el día de hoy. Se me había olvidado que tengo unas cosillas que ir a checar <risa> porque ah, incluso, vida, incluso ayer le dije a Fermi no. que ah no sí grabamos tres horas y no sé qué pero <risa> pues no me acordaba que tenía cosas que hacer perdónenme recita
2: <risa> hasta hace rato güey me dijiste ah no mames tengo que ir allá
0: sí pero pues mira es por una buena causa y vamos a trabajar mucho en esos proyectos así que esperemos que todo salga bien sí Muchas gracias a Ferni y a Axel por estar con nosotros. Eh, ustedes se van a quedar todavía en vivo, ¿no? Sí. Les presto a Ferni otro y rato más unos... si ustedes quieren.
3: Y como en unos dos o tres días más va a estar este podcast en nuestro canal de YouTube. Este, por así decirlo, completo.
1: Excelente. O sea, con la que trae
0: muy bien, digo, si quieren, ahí les dejo Ferny <risa> no, pues yo a, ustedes, a
1: todos
0: yo solo les digo que yo sí me tengo que ir, y pues tenemos que cerrar el episodio de la caja de Pandora de este día muchas gracias a todos por escucharnos muchas gracias Ferny por estar con nosotros chido Benji nos vemos, este es un episodio extra este es un episodio extra, de hecho es premio para ustedes en la semana, Rosita y pues nada, me retiro nosotros somos la caja de Pandora Estuvieron con nosotros vibrando alto Y recuerden Que el hombre que no conoce su historia Está condenado a repetirla ¡Vámonos!
3: Sigan, sigan vibrando alto, raza
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook La Caja de Pandora 68 Instagram La Caja de Pandora.podcast Twitter arroba, Caja de Pandora 01 Spotify La Caja de Pandora y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.